0: Desde pequena, eu fui motivada a fazer o que eu tinha aptidão a fazer. Mas, no fundo, nós temos muito mais de uma aptidão. Então, seria insustentável investirmos em todos os nossos talentos desde novinhos, concorda? Mas eu acredito que a maioria dos pais fazem o melhor que podem para o bem dos seus filhos. Então, com certeza, quando percebem que eles se destacam em algo, investem nisso. Raramente deixam de fazer isso e se deixam... É pensando que talvez não vai fazer seus filhos felizes. Sempre tem uma intenção de amor por trás, embora os filhos não consigam enxergar isso antes de se tornarem mães e pais. Eu sempre amei a música, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, esse tal de autoconhecimento, a inteligência emocional, a psicologia, enfim. Meus pais foram talvez não mais óbvio para mim, o que estava escancarado, que eu sabia cantar. Os outros dons não eram tão visíveis mas eles estavam em mim. E hoje, trabalho facilmente com a música porque sim, eles me incentivaram para esse lado, e os outros talentos mais tarde fui lapidando, investindo no meu tempo. E no fundo, nunca é tarde, porque o foco não é se sou cantora ou psicóloga, o foco é como vou contribuir com os meus talentos em prol de todos, inclusive para mim. O foco é a lição por trás. A gente está aqui para missões, aprendizados, para superações, como se fosse um jogo mesmo. E as fases mudam, as dificuldades aumentam, mas as nossas capacidades também. E você pode viver para culpar o que te aconteceu e se vestir da sua história ou fazer algo bom com ela. Tudo o que aconteceu com você teve um motivo muito grande para ter acontecido e quis te mostrar alguma coisa ou te deixar apto para alguma coisa que viria mais tarde. Apenas relaxe e se entregue. Confie que tudo é perfeito, do jeitinho desconfortável que é. Esses dias minha irmã me pediu uma opinião sobre uma postagem que ela tinha lido e quando eu vi o título eu não me interessei muito, confesso, mas para dar uma resposta para ela porque era importante para ela, eu fui motivada a ler. E eu não me identifiquei com o título, mas eu achei interessante. E o título era Por que você odeia trabalhar? Sim, eu não me identifiquei, mas eu quis ler porque... Eu quis entender o porquê que algumas pessoas não gostam de trabalhar. Eu realmente gosto muito, mas porque eu amo o que eu faço, mas não são todas as pessoas que se sentem assim. Eu li essa postagem do Jacob Petrie Porque eu já havia lido um livro dele Gostado muito Então eu me interessei Eu achei que pudesse valer a pena E eu concordei com muitas coisas Outras não E em seguida eu enviei para algumas pessoas E perguntei as suas opiniões E eu recebi opiniões tão diferentes Mas vamos direto ao assunto O post que a minha irmã me enviou Era assim Por que você odeia trabalhar? Suponha que você esteja no ensino médio você volta da escola após receber seu boletim e mostra para os seus pais. E as notas seriam essas, Matemática 9,5, Física 9, Química 9,5, Português 5,5. O que aconteceria com você? Provavelmente você, 1. Um, seria forçado pelos pais a estudar português. 2. teria aulas de reforço ao longo do ano em português. 3. Iria entrar em recuperação intensiva com aulas extras de português, porque você tirou 5,5. E, e qual o problema disso? Esse ainda é o post e palavras de Jacob Petrie, tá? A pauta passa a ser seu ponto fraco, que é português, e não seu ponto forte, que é matemática. Você é forçado à ingrata tarefa de investir seu tempo e energia para diminuir suas fraquezas, ao invés de explorar e lapidar as suas forças. Os gênios da matemática são forçados a decorar conjugações de verbos e regras de português durante anos. E os gênios da gramática são forçados a memorizar fórmulas. Quais os resultados disso? 1. Um, melhoramos em nossos pontos fracos. 2. Pioramos em nossos pontos fortes. e 3. Atingimos a média em tudo. Antes sabíamos em que éramos bons, quando éramos crianças, né? Agora, há três ou cinco anos debruçados sobre os nossos pontos fracos, ficamos confusos. Temos a sensação de que não somos bons em nada. Confusos, sem saber qual é o nosso talento natural, com a estima baixa, escolhemos qualquer atividade profissional a mais fácil. Mas eu, Bruna... Diria que talvez a gente escolha uma profissão que caiba no momento de vida que estamos vivendo, ou em nosso bolso, ou até mesmo porque todo mundo diz que tal carreira dá certo e te torna alguém na vida. Ou você acaba escolhendo algo que seus pais sonhavam, mas não conseguiram, e você se torna o alvo dos sonhos não realizados deles. Para que eles se realizem, é o mais comum. E o Jacob Petrie segue dizendo que, com isso, logo passamos a odiar o que escolhemos, contudo, não há mais ânimo, força ou coragem para mudar. Assim, a gente continua odiando o nosso trabalho. Já pensou se a escola, ao invés de ficar classificando, medindo e julgando a capacidade das crianças e adolescentes, se dedicasse a identificar os pontos fortes de cada um e ajudasse a criar formas de desenvolvê-los? Continua Jacob Petrie. Se o aluno tem capacidade maior em matemática, por que não se foca em desenvolver? Por que não foca em desenvolver essa capacidade ao extremo, ao invés de desviar o foco para português? Imagina a tortura que sofrem os alunos que têm uma capacidade maior para artes ou música, por exemplo, disciplinas poderosas, mas pouco valorizadas pelo sistema educacional. Esses alunos, mesmo sendo muitas vezes pequenos gênios artísticos, são taxados de menos inteligentes porque não têm aptidão para matemática ou química. E ele termina dizendo, é preciso ter em mente que com repetição, treino e esforço, podemos nos tornar bons em tudo. Mas só é possível fazer a diferença se trabalharmos na área do nosso talento natural. E ele termina com uma pergunta. Isso faz sentido para você? E eu realmente gostaria de saber a opinião aqui dos meus ouvintes do podcast. Uma pausa para as coisas simples. Me escrevam porque eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o que eu falei até aqui para vocês. Sobre esse post que eu li do Jacob Petri. Mas agora... Eu vou dar a minha opinião, né? Aí eu comecei a pensar se tudo isso fazia sentido para mim ou não. É claro que eu concordo em algumas partes e discordo em outras. Inclusive, já tem escolas que são assim, como na Finlândia, por exemplo, que já encaminha a criança desde o início a desenvolver os seus pontos fortes. Mas também vivemos em sociedade e fazer a criança somente trabalhar seus pontos fortes deixaria, na minha opinião, ela alienada e mal acostumada. A criança precisa ter conhecimentos básicos, o matemático, se for escrever sua tese, vai precisar escrever bem para passar a sua ideia do jeitinho que ele quer passar para se fazer entendido. O cara que é excelente em português, um bom redator, escritor, precisa ter noções básicas de matemática para pagar as contas de casa, administrar seu dinheiro, fazer as contas básicas do dia a dia. Eu sei que não precisamos dar conta de tudo e sabermos resolver tudo, mas quanto mais dependentes somos, mais limitada se torna a nossa vida. E isso nos faz triste. E isso nos deixa tristes. Nós somos muito felizes quando resolvemos as coisas do nosso dia a dia. Agora, sobre avaliação por média, 9 em português, 10 em matemática, isso eu acho sim que deveria mudar. Eu não vejo nenhum benefício em avaliar as crianças dessa forma. Quem é que sabe se no dia da prova a criança não vai estar tão ansiosa porque não aprendeu a trabalhar as suas emoções e não vai conseguir expressar tudo o que sabe, o que aprendeu? E aí as broncas em casa, no fundo, serão porque ela não soube controlar suas emoções. Entende? E não porque não foi bem na prova. É o que, no fundo, o subconsciente, o inconsciente da criança vai entender. A criança vai levar bronca por algo que não é real, que está mascarado. Ela pode ser super boa na matéria, mas por não ter conseguido controlar seus nervos, não teve uma boa nota. E tudo isso vira uma bola de neve, percebe? Ela vai se sentir muito pior porque não foi bem. Mas ela é boa naquela matéria. Ou não também. Mas por não ter conseguido controlar suas emoções, ela não conseguiu uma boa nota. Você não pode ser avaliado, questionado por suas notas. Questionado por suas notas. Tem tantas formas de se avaliar. E uma delas é observando a criança em seu dia-a-dia, dia, em seu desenvolvimento diário. Como avaliar as aptidões de uma criança em 10 questões que duram 40 minutos? Tudo pode acontecer naqueles 40 minutos. Quem garante que a criança não está triste naquele exato momento por ter tido um dia ruim em casa? Por ter visto seus pais brigarem? Por ter sido naquele dia alvo de bullying? Por ter visto um cachorrinho ser atropelado antes de ir para a escola? Entende? Avaliação, sim deveria ser feita no decorrer de cada dia, de outras tantas formas mais saudáveis e que não expusessem tanto as crianças. Uma nota ruim não define quem a criança é, mas no emocional que está em desenvolvimento, uma nota ruim pode significar bullying, broncas em casa, mais pressão dos pais e professores, ansiedade, exclusão por parte dos amigos e milhares de consequências negativas. A escola não existe apenas para ensinar matérias às nossas crianças. Não são apenas as notas que devem importar, e muito menos não são elas as responsáveis por dizer se o aluno segue ou não. A escola é um lugar para aprender além das matérias, a lidar com pessoas diferentes e para abrir a mente do aluno. A escola tem a finalidade e a responsabilidade de formar caráter de educar comportamentos, emoções e de ensinar os alunos a lidarem com os desafios da vida afora. Notas não necessariamente definem o um aprendizado. Quantas vezes muitos de nós decoramos tantas informações apenas para passarmos nas provas ou colamos? Definitivamente as notas não definem quem você é. Quantos alunos com notas baixas se tornam grandes profissionais? E eu tenho um exemplo tão claro. A minha mãe, quando era pequena, foi humilhada em matemática e a professora disse que ela nunca seria nada na sua vida adulta. E hoje ela é uma grande psicóloga, já foi diretora de colégio. Ela é uma grande profissional. Não é porque ela não foi bem em matemática na quinta, sexta série que ela não pode ser uma boa profissional. E não é porque um aluno vai mal na prova de matemática que ele é ruim em matemática. Agora quando Jacob diz que não deveríamos perder tanto tempo investindo no que não gostamos e sim lapidarmos os nossos pontos fortes, eu já não concordo. Por quê? Ao mesmo tempo, precisamos ter um mínimo de habilidade em todas as disciplinas na escola. E isso significa pelo menos uma nota 5, né? Dizendo, falando da média, do que a gente precisa entender para que possamos para que a gente possa focar naquilo que a gente mais gosta e no que nos dá mais prazer. Sem uma base, não existe sucesso, por mais talento que você tenha. Porque não adianta ter talento, precisamos desenvolver as habilidades para expressar o nosso talento, seja para vender, ou mostrar, apresentar, enfim. Quantos grandes profissionais estão dentro de suas casas, frustrados com seus talentos desperdiçados por eles mesmos? Quantos grandes cantores apenas trabalham nos bastidores de outros cantores e são frustrados simplesmente porque não desenvolveram habilidades necessárias além de cantar para chegarem em seus sucessos? E aí precisam ficar nos bastidores de outros cantores e abandonam as suas próprias carreiras. Se não tivéssemos uma base, teríamos um gênio em matemática que não conseguiria se expressar em palavras por não saber português. Para alavancar o que você tem de melhor, precisa antes aprender o básico das coisas que talvez não sejam tão legais. Não precisa desenvolver aquilo que tem muita dificuldade, mas pelo menos aprender o básico. Senão, teremos profissionais altamente capacitados em áreas muito específicas e limitados nas demais que perfazem o trabalho. Ou seja, se dedique a aprender o básico e esteja sempre aberto a aprender, mas continue investindo e lapidando sim seus pontos fortes. Assim, você será interessante para um universo maior de pessoas e terá habilidades em comunicação. É aquela velha história do funil, lembra? Quanto mais você fechar o seu funil e estreitar, mais vai limitar a sua vida. Então esteja aberto. Seus preconceitos, medos, vergonhas fecham portas para você mesmo. Será que você acha algum assunto chato porque realmente acha chato ou porque não compreende? Apenas esteja aberto. Quanto mais aberto você for, mais possibilidades você terá. Se você não gosta de amarelo, azul, verde, daqui a pouco seu mundo está tão cinza e você nem sabe o porquê. Experimente antes de se fechar. Você não sabe tudo sobre você. Está se conhecendo todos os dias. Então tem um lado também muito fechado na pessoa em que só quer estudar o que ela gosta. É muito excludente. A vida é uma loucura. E alguém que só faz uma coisa apenas é um completo alienado. Precisamos estar atentos, abertos e sempre no lugar de iniciantes, de amadores. É assim que se aprende. Somente se você coloca como amador, você vai conseguir um dia ser um profissional. Pensa num cara fera em física, trabalhando numa grande empresa, desenvolvendo projetos, mas ele tem uma dificuldade. Ele não consegue escrever o que ele pensa. Não consegue colocar seus projetos no papel de uma forma que as pessoas compreendam e consigam executar as tarefas. O garoto, que é muito bom em duas matérias, por exemplo, mas odeia educação física, aí ele se vê obrigado a jogar para passar de ano, e aí vive frustrado. Ele realmente precisa ser forçado a jogar? Jogar futebol vai aguçar o seu raciocínio lógico e vai possibilitar o desenvolvimento de relacionamentos, faz parte do básico. Mas não tem o certo e o errado, tem maneiras diferentes de ver as coisas. Mas quando você só quer fazer e investir no que gosta, vai se fechar também para infinitas possibilidades, aprendizados, desafios. Você vai limitar a sua vida. O universo é um campo de infinitas possibilidades. Não existe apenas uma forma de você se desenvolver. Tudo que você escolher, terão vários caminhos para isso. Se você quer desenvolver relacionamentos, por exemplo, você tem a opção, você tem a opção de começar um curso, de entrar no LinkedIn, de fazer lives, de entrar numa academia, de fazer um esporte, enfim. Se você quer desenvolver raciocínio lógico, também existem várias formas como algum jogo de pensar que você aprenda a jogar, ou algum esporte como futebol, handball, ou até mesmo resolver charadas. Mas é importante também aprender a lidar com o desconfortável. Imagina só, um aluno não gosta de jogar bola na educação física. E simplesmente pode não jogar, certo? Ele não vai aprender a lidar com o desconforto. E aí cada vez será pior para ele. A escola não ensina apenas matérias mas sim a lidarmos com as nossas emoções na prática mesmo que não percebamos isso tudo bem que ele pode escolher não fazer na escola vamos supor que ele não queira naquele momento ele não vai aprender né, o raciocínio lógico não vai desenvolver relacionamentos com, né, com, com outros tipos de pessoas mas ele pode fazer isso um dia na vida adulta dele mas é claro, se a gente aproveitar a escola para tudo isso, o máximo que a gente puder é melhor a gente né? a escola não ensina apenas matérias e sim a lidarmos com as nossas emoções na prática, mesmo que a gente não perceba isso. É claro que a gente deveria ter uma supervisão, né? uma aula de inteligência emocional, para a gente normalizar o que a gente sente. A gente lida na prática, na marra, mas a gente não faz ideia do que está acontecendo muitas vezes. Por isso, é preciso o autoconhecimento para se ter clareza dos nossos sentimentos, comportamentos, pensamentos. As relações seriam muito mais fáceis se todos tivessem acesso ao autoconhecimento. E esse conteúdo aqui do podcast é autoconhecimento, então se você puder enviar para mais pessoas que queiram né, abrir a consciência e despertar, enviem todo o conteúdo que eu passo para vocês, são conteúdos de terapia de cursos que eu já fiz cursos caros, cursos ma é, mais baratos, cursos médios cursos maravilhosos de psicologia positiva, de espiritualidade, então aproveitem aproveitem, consumam bastante esse conteúdo, porque tem muita coisa legal aqui para vocês, tema já discutido em terapia né, eu já faço terapia há muito tempo e estou trabalhando agora né, com a espiritualidade com a, a, o autoconhecimento o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional e aproveitem enviem para alguém que você gosta muito, para pessoas da sua família, amigos, aproveitem porque sempre tem alguém precisando as pessoas elas não têm coragem de expressar o tanto que elas precisam mas envie eu não ganho nada com isso <risos> Apenas em vim. Não ganho nada financeiramente falando, né? Mas eu ganho uma satisfação pessoal de estar aqui podendo colaborar com o despertar de mais pessoas. Então, isso vai ser bom para todo mundo. Os nossos relacionamentos vão melhorar muito quando mais pessoas despertarem. Imagina a diferença da Bruna, por exemplo, entrando na quadra com todos sabendo que ela não gosta e tem dificuldade de jogar. Você concorda comigo que todo mundo teria muito mais compaixão? Agora, se a Bruna esconde, normalmente os alunos fazem isso, ela precisa lidar com isso sozinha, sem entender o que está acontecendo. E por sentir tantas coisas ruins, ela acaba atraindo um acidente no jogo. E mais constrangimento ainda. <risos> ah, eu estou rindo porque já aconteceu isso comigo. Eu acho que talvez seria importante sempre um acompanhamento separado para pessoas com dificuldades. Quem sabe uma turma para alunos que não gostam de educação física e aí eles aprenderem a jogar de um jeito diferente. Não dá para ensinar o motorista que tem medo e o que não tem da mesma forma. O que tem medo precisa do acompanhamento de um psicólogo. As pessoas são diferentes. Não dá para inseri-las todas numa mesma caixa. Ensinar matemática e pronto. Aprende quem quer, tira boa nota quem quer e quem não conseguir vai para recuperação. Quantas vezes eu ouvi professores dizendo a minha vida está feita, quem se interessar ouve, quem não se interessar... E eu concordava com eles, e hoje eu penso, meu Deus, mas eles são os educadores, eles precisam fazer o trabalho deles, eles estão vendo que os alunos não estão interessados em criar novas formas de fazer com que os alunos se interessem. Porque não é todo mundo que tem a mesma facilidade para concentração. Eu mesma era uma que respeitava muito meus professores, mas quantas vezes eu viajava ali. Estava em outro plano. <risos> então tem muita gente que não tem facilidade para concentração não necessariamente ele tá dentro da caixinha de que não tá se importando e que não tá nem aí, entende pro professor e para a matéria. Então a gente precisa se responsabilizar e não, né, aprende quem quer tira boa nota quem quer, quem não conseguir vai pra recuperação e dividir as pessoas em grupos sabe, parece que somos divididos em, em dois grupos, os bons e os ruins mas isso não existe porque todos somos bons e ruins em alguma coisa que existe o que precisamos é sempre lapidarmos o que somos bons e olharmos com compaixão para o que somos ruins e o melhor ainda das situações seria se pudéssemos comunicar o que não somos bons pra que possamos ter ajuda e para que as pessoas tenham mais compaixão conosco de um jeito que isso não nos separe das pessoas, é claro. Se eu tô vendo uma palestra de uma pessoa que é muito bom em um assunto, mas está com muita dificuldade de falar e tem muito medo, e eu sei dos medos dela, eu terei muito mais compaixão, mas se eu não sei, é capaz dos meus julgamentos falarem antes de mim. Ah, ela é ruim, nem sabe falar direito, não deve ser tão boa no que faz, não. Conclusão. Tenha clareza no que você é bom e desenvolva ainda mais isso em você. Mas não fuja dos seus pontos fracos. Entenda quais são eles. Você não precisa ficar bom no que é ruim, mas pode aprender a lidar. E na escola, como seria? Estude sim as matérias que você... é bom. E seja cada vez melhor, mas tire um tempo para entender as matérias que não te agradam. Às vezes um professor querido te ajuda a entender a matéria. Um grupo de estudos com amigos que você gosta. Mas faça isso de um jeito divertido. Sempre tem um jeito. Não torne mais chato do que já é para você. E esteja aberto às mudanças. Porque hoje você pode não gostar, mas amanhã você pode começar a amar. Hoje você pode ter dificuldades e amanhã não mais. Normalmente, quando começamos a entender ou perder os medos, começamos também a gostar. E superando dificuldades, vamos nos sentindo mais fortes, motivados e empoderados. E lembre-se que se você não se interessa, tem algum sentimento a ser trabalhado por trás disso. Se você foge de algo, nunca vai entender o que está por trás. Quando você não entende, interpreta dizendo que não gosta. Mas quando você começa a entender, começa também a gostar. Parte do nosso não gosto é, na verdade, porque não compreendemos. É claro que tem coisas que a gente não se interessa, não gosta. Mas sabe aquela coisa que você não gosta, se incomoda de não gostar, não consegue entender, aquilo é um drama na sua vida? Então presta atenção está tudo bem não ser bom em tudo, o importante é encontrar no que você é bom, lapidar isso, mas não esquecer de trabalhar os seus pontos fracos com compaixão, paciência e amor. Por outro lado, eu ouvi uma mãe dizer assim, essas palavras não são minhas, são de uma mãe, escuta só, você quer que seu filho se dê bem? Dificulte as coisas para ele, mar calmo, nunca fez bom marinheiro. O que acontece atualmente é que facilitamos demais a vida dos nossos filhos. E em contrapartida, temos uma geração cheia de limitações, inseguros, ansiosos, nessa de meu filho não vai passar pelo que eu passei, vai acabar fazendo com que eles não consigam chegar aonde chegamos um dia. Não facilita, pare de dar tudo na mão. As crianças precisam aprender o preço das coisas, que o papel higiênico não surge do nada no banheiro. Que a comida que ele come tem uma história, um plantio, uma colheita e uma preparação. Coloca ele para arrumar a cama. Ganhar tudo na mão é o segredo do fracasso. Então se você quer que seu filho vá longe, para de facilitar. Eu sei que tem muita dor na fala dessa mãe. Mas ela também tem as suas razões. Ela já pensa o contrário de Jacob Petrie, percebe? Deixar a criança estudar somente o que ela tem talento seria facilitar, talvez, na sua opinião. Mesmo que ela não tenha dito isso, ficou claro pelas opiniões que ela tem. Tem coisas que são ditas nas entrelinhas. Por isso é tão importante ouvirmos. Por exemplo, você sabia que para conhecer uma pessoa, você pode prestar atenção no que ela ri quando as outras pessoas falam? Observe, porque sempre que você ri de algo, é porque no fundo você se identificou com aquilo. Né? Então a sua risada fala muito sobre você. Não aquela risada falsa, <risos> né? É a risada verdadeira quando a pessoa realmente achou engraçado. Então nada como observar, escutar para conhecer, aprender. Mas, voltando à opinião dessa mãe, fica claro que tem muita dor nas crenças dela. Ela faz o melhor que ela pode, é claro. Mas ela acha que todas as mães precisam educar da forma que ela educa para dar certo. Querendo ou não, hoje estamos desconstruindo toda essa carga de dor ancestral, né? e as crenças que são as nossas principais sabotadoras. Acreditar que só existe crescimento através da dor é uma crença, e não uma verdade absoluta, entende? A vida é difícil, o dinheiro é sujo, só se conquista coisas com muita dor e sangue. Tudo isso são crenças e não fatos. Então essa mãe vai querer criar seus filhos mostrando que a vida é difícil, porque foi assim que ela aprendeu. Isso tornou ela forte para alguns, mas também a fez dura para outros. Né? Tem gente que vai enxergá-la como forte, tem gente que vai enxergá-la como dura. E até o que é ser forte ou fraco é particular para cada um. Não existe uma verdade absoluta. O que no fundo eu acho é que não existe um certo e um errado. E que todos os caminhos levam à felicidade e ao sofrimento, sabe? Todos os caminhos e escolhas existem os prós e contras, o positivo e o negativo. E no fundo as pessoas só ficam tentando fugir do sofrimento, mas é inevitável. Em qualquer caminho que a gente escolher, a gente vai encontrar em algum momento com o sofrimento. E em todas as educações terão pontos bons e pontos não tão bons. Coisas que vão dar certo e outras não. E no fundo, tá todo mundo tentando dar o seu melhor. O que uma pessoa é não tem a ver somente com a educação. Até porque estou percebendo agora que não são somente os pais que educam. Eu realmente tinha muitas fantasias sobre a educação. Meu filho não vai fazer isso, meu filho não vai fazer aquilo. Não, eu vou fazer isso, isso e isso. Gente, a gente não tem muito esse controle. Existem muitas influências externas o tempo todo. De avós, tios, primos, escola, professores, amigos, vizinhos, televisão. São tantas informações e ainda mais o que a criança traz de outras vidas. né? Bagagens, experiências, talentos, missões, karmas e sinceramente eu sei que é muito particular o que eu acredito mas dividindo aqui com vocês eu acho, eu Bruna acho que a gente escolhe todas as nossas condições antes de vir pra gente desenvolver melhor né, do jeitinho que a gente precisa as nossas missões e uma das coisas que a gente escolhe, na minha opinião são os traços físicos as condições que teremos, a personalidade e não pensem que tem sorte quem escolhe vir bonito ou rico são missões muito difíceis para quem escolhe essa mãe fala bastante sobre dificultar a vida do filho para que ele entenda que só terá glória com muito esforço. Mas realmente, eu não concordo que só a vitória com muito sangue, com muita luta, com muito cansaço e esforço. E a gente cresceu com essa ideologia. Mas eu também não sou a favor da lei do mínimo esforço. Se tá difícil, tá no caminho certo. Ou, ah, eu vou esperar, se tiver que ser, vai ser meu, eu vou esperar chegar aqui em casa enquanto eu fico aqui. Gente, não. Existe um meio termo. Depois a gente vive para desconstruir tudo isso em terapia, né? Mas por que as conquistas precisam ser difíceis, percebe? Por que, que a gente não pode acreditar em um caminho leve, gostoso, fácil? E fácil não significa que você não vá fazer a sua parte. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte de uma forma leve, né? Sem se matar, se dificultar as coisas, acreditar que o caminho é difícil, sujo. Não, a gente pode fazer e ter a confiança de que vai chegar. Eu não acho que nós devemos ser tão duros e nem tão moles demais. Na minha opinião, devemos ser amorosos, mas firmes. É como eu amaria educar meu filho, mas na realidade nunca é tão fácil assim. A gente não educa como a gente quer, e sim como a gente dá conta. Tem muita coisa que vem com a criança, não tem jeito. E aí é um desafio imenso para os pais. Mas a intenção dessa mãe foi de amor e a intenção de toda mãe é a de amor. Mesmo que não concordemos com alguns tipos de educação, as mães estão tentando acertar. Mas eu gostei de muita coisa que essa mãe falou. Eu achei interessante o fato dela achar que dificultar para os filhos o fará mais forte e firme. Eu vejo claramente que tem uma crença aí de que facilitar fará seu filho um bundão. Mas tem uma parte minha que concorda um pouquinho com ela. Eu não acho que devo complicar a vida do meu filho. Mas se ele está tentando fazer algo, eu acho sim que eu devo deixá-lo tentar e não fazer por ele. Os filhos sempre têm uma tendência a pedir para que façamos. E algumas vezes até fiz muitas coisas por ele. Mas depois que eu vi essa mãe, algo em mim mudou um pouco. Não é que eu concorde em tudo com o que ela diz e nem discorde de tudo. Eu não quero que meu filho seja um preguiçoso. Então primeiro o deixo tentar fazer as coisas. E quando ele consegue, ele fica tão feliz, os desafios são tão importantes. No fundo, se encontrarmos um meio termo, tudo fica mais leve. A questão é que o meio termo também é diferente para cada um. E sabendo disso, vamos nos respeitar, porque cada um chegará com o seu certo. E está tudo bem. O que não está tudo bem é criticar o outro somente por ele estar fazendo diferente de você. Eu acredito que qualquer educação dada com amor vai refletir no filho pontos positivos, mas também negativos. Então é educar como você acha que é o melhor e entregar, relaxar. E voltando, e voltando para a história do Jacob Petrie, facilitar também é deixá-lo estudar somente o que ele quer. É importante que ele abra a mente. É muito fácil conviver somente com quem amamos e queremos, estudar apenas o que gostamos. Mas se somente fizermos o que quisermos e como quisermos, diminuiremos cada vez mais o tamanho do nosso funil, que vai ficando cada vez mais estreitinho. E o que acontece quando o funil se estreita? A gente limita a nossa vida. E daqui a pouco descartamos o verde, o amarelo, o azul, que nem percebemos o porquê da nossa vida tá tão sem cor assim. Viver as dificuldades que eu vivi na minha infância, adolescência, me fez muito mais forte, mas eu também podia ter desenvolvido essa força de outras formas, sem as dificuldades. Se não fossem essas dificuldades que eu vivi, eu não teria procurado a terapia e não teria aprendido tanto e até me formado mais tarde em algo que não segui na infância, mas que percebi a tempo que é a terapia. Ou seja, olha quantas coisas maravilhosas vieram dessa dificuldade. Outra grande dificuldade que me trouxe tantas oportunidades foram as crises de relacionamento com a Camila. Se não fossem elas, eu não procuraria ajuda, terapias, livros, artigos, práticas e não teria aprendido tanto, ou seja, nada do que acontece é em vão. Tudo acontece por um motivo maior que no momento a gente desconhece. Eu e ela entramos numa simbiose e quando percebemos que estávamos vivendo uma vida como codependentes, imediatamente a gente procurou ajuda. Era tudo junto que a gente fazia, então a gente resolveu separar algumas coisas. A gente achou que não ia dar certo, mas deu. E isso nos trouxe tantos aprendizados e descobertas de novos dons, novos trabalhos, novas formas de ganharmos dinheiro. A gente voltou com a nossa vida social, que havíamos deixado de lado há tanto tempo para cuidarmos da nossa bolha. Eu não estou criticando o que a gente fez. Aliás, se a gente não tivesse criado essa simbiose, não teríamos criado tantas grandes oportunidades que vieram por conta da crise e das nossas insatisfações dentro do relacionamento. Mas coitados dos relacionamentos, eles são somente um espelho do que os integrantes vivem internamente e jogam suas frustrações um em cima do outro. A gente podia ter terminado e não teríamos aprendido tantas coisas importantes. Eu me apaixonaria novamente e ela também. Traríamos um problema para o nosso filho que um dia superaria com terapia. Ok, mas não era o que a gente queria, entende? Eu queria ver o que existia além dessas crises. Depois que a paixão passa, a gente começa a construir o amor. E depois de um tempo junto, vem as crises, é claro. Quando a ilusão e os mistérios passam, os dois integrantes precisam se conhecer e se conquistar diariamente. O amor não nasce sozinho. Os integrantes precisam construir todos os dias. E eu queria muito mergulhar nessa crise e encontrar o que havia de bom nela. Eu comecei uma terapia sexual e percebi que eu sou cheia de crenças limitantes e que não me conheço nada. Eu comecei a vender as minhas músicas e me surpreendi com os resultados. Eu nunca me imaginei ser capaz disso. Eu sou cantora, eu apenas canto, eu escrevo as minhas músicas. Mas, depois que eu mergulhei na crise, eu desenvolvi uma nova habilidade. E tenho vendido muito bem todos os meses. Alguns menos, outros mais, mas sempre no fluxo de venda. E como a Camila agora vive em reunião por conta do seu trabalho, a gente combinou uma rotina totalmente diferente da rotina que a gente vivia antes. Eu falei tudo isso para mostrar que as dificuldades nos tornam muito mais fortes também, mas elas não são as únicas que nos tornam fortes. Eu não sou dessas que acredita que só se aprende com dificuldades, até porque você pode até aprender e se tornar uma pessoa guerreira com isso, mas lembremos que somos seres humanos e, provavelmente, para se tornar forte, você acreditou que o certo seria engolir muito de seus sentimentos e isso também tem consequências como doenças graves, baixa imunidade, o câncer. O estresse é gerado muitas vezes por guardarmos sentimentos. Reprimimos tanto que uma hora precisa sair, afinal nosso corpo é muito inteligente. Então, ficamos deprimidos, ansiosos e mais tarde doentes, a imunidade cai ou atraímos um câncer. Todas as doenças começam no emocional. Até mesmo se você pensar num acidente. No fundo, sem que a gente perceba, o nosso corpo projeta um acidente para ficarmos doentes e acordarmos, despertarmos, uma hora ou outra sentimentos guardados precisam sair e se não forem de forma saudáveis como conversas, terapias, será em forma de doença. O nosso corpo guarda memórias. A espiritualidade e o estado psicológico dos doentes influenciam de forma relevante as funções biológicas dos organismos e a resposta à doença. E na prática, quando a gente se sente desconfortável, nosso corpo funciona como uma tentativa comportamental e cognitiva mesmo para gerir, anular, reduzir ou tolerar as situações avaliadas como estressoras. É isso que a gente faz na infância, na escola, com os sentimentos que a gente sente, com as sensações, com o medo, com a raiva, com a tristeza. A gente ou anula ou tenta reduzir ou tolerar nós não sabemos ao certo qual dessas hipóteses é a mais segura, mas rapidamente a gente escolhe uma dessas opções, ao invés de assumirmos para nós mesmos o que a gente realmente está sentindo. O problema é que muitas vezes a gente não sabe nomear com clareza o que está acontecendo dentro de nós, o que a gente sente. E por isso a gente fica confuso e apenas reagimos aos nossos sentimentos, ao invés de termos escolha dos nossos próximos comportamentos. Dialogar pode ser sinônimo de integrar sentimentos e emoções. Olha que lindo isso. Conversar, né? dialogar é sinônimo de integrar sentimentos e emoções. De, fazer, de ter uma compreensão completa e maior. A conversa gera e faz circular a vida. Por isso eu digo que no fundo temos que nos libertar do julgamento do que é certo ou errado. Porque realmente isso não existe. Todos os caminhos te farão feliz e te trarão sofrimentos. Todos os caminhos terão coisas positivas e negativas. Sempre digo para mim mesma, siga o seu corpo. Ele é muito sábio, Bruna. Sabe o que precisa comer. Sabe as horas certas para descansar. O meu corpo sabe os momentos que eu estou mais empolgada ou concentrada para fazer algo que precise da minha atenção. O nosso corpo explica tudo. Ele conversa com a gente sempre. Estudar o que a gente não gosta também vai nos trazer outros tipos de conhecimentos, de aprendizados. Vai nos estimular, porque aprender coisas novas sempre abre o leque de oportunidades. E isso nos motiva. Bruna Pinheiro